0: Thank mm -hmm. you. Hola bellas camillas, bienvenidas al episodio 4 del podcast por mis santos tacones. Yo soy Noelia y espero por favor que no os enfadéis por lo de bellas camillas que va con todo mi cariño. De hecho, es una coña que llevamos entre las compis del trabajo. Chicas, no sé si podía decir esto, pero es en plan, hola guapas. Y no es que seamos traficantes ni nada de eso, aunque ganaríamos más pasta seguro. Pero es, pues ya está, eso, hola guapas. Y... Esta semana ha he hecho muy buen tiempo, espero que hayáis tenido unos días fabulosos, fantásticos y yo vengo aquí con mi planta de plástico que la pongo aquí porque estoy arrepentida de haberla comprado y es muy fuerte lo mío. Vamos el otro día a trabajar, a hacer fotos a una tienda de muebles para la empresa que trabajo y resulta que en vez de ganar dinero en esa jornada yo lo que hago es gastarme el dinero <ríe> me vine de la tienda de muebles con la planta de plástico con ese cojín que veis ahí de cebra y con un macetero, o sea, para la planta de plástico no tiene ningún sentido y era totalmente innecesario, pero es que de vez en cuando sale la bestia de las compras que llevo dentro y no se puede controlar, y mira que me da rabia porque hago malabarismos para llegar a fin de mes, así que ¿por qué? ¿por qué tengo estos tres objetos aquí en mi casa? o sea, cuando estoy mirando el céntimo de lo que vale un paquete de leche, bueno yo soy así y de hecho siempre he sido así con las compras, me da mucha vergüenza, pero yo era de las que me tenía que comprar un colorete, iba a la tienda, veía dos tonos de rosa súper parecidos, tono rosa coral o rosa melocotón y bueno, eso sería más bien naranja, pero da igual. Y si no sabía por cuál decidirme, me llevaba los dos. Y yo recuerdo a mi hermana haberme he dicho Nena, por favor, ningún ojo humano Distingue el espectro Entre el rosa que te has comprado Y el rosa que ya tenías En tu cara, o sea, no hace falta O el rojo de pintarabios porque tienes Siete tonos de rojo, si nadie se da cuenta Pues sí, eso es lo práctico Pero yo soy emocional Y pues eso <risa> Siempre la he cagado, de hecho era la típica Que iba a comprarme unos pantalones de vaqueros Y salía de la tienda con los pantalones La camiseta juego, la chaqueta y los tacones si hacía falta así que muy mal muy mal o eh, envío gratis en esta página web a partir de 50 euros y dices vale es que solo necesito un limpiador de cara que vale 12 euros pero voy a llenar el carro hasta los 50 porque me sale el envío gratis. Pues así he sido yo siempre. Y ahora estoy intentando controlarme porque mi economía deja mucho que desear. Entonces tengo que mirar muy bien el panorama económico que tengo <risa> y diréis vale y qué has hecho para tener en cuenta todos los gastos no he hecho gran cosa porque de vez en cuando se me va la pinza como podéis ver y si vosotras sois muy apañadas con las cuentas de casa y muy organizadas me encantaría que me dierais consejos para ceñirme al presupuesto que tengo cada mes y he hecho algunas cosillas que me ayudan por ejemplo me he dado de baja de todos los emails de las páginas que me interesan, porque de esto de oferta todo al 20% y yo he sido siempre de ¡Ah, oferta, o sea, me entra hasta ansiedad, voy a la página y tengo que aprovechar la oferta. Imaginaros las compras ridículas que he hecho yo a lo largo de mi vida, que tengo el cuarto de aseo que parece un puestecillo del mercado de pinturillas. Y algunas pasadas de fecha, oliendo mal y todo. Pero además me da pena tirarlas y ahí tengo mogollón de maquillaje que alguna de vosotras me ha dicho enseña otra vez tu colección de maquillaje y digo, por favor, si me da vergüenza hasta tenerla ahí en el cuarto de aseo. Si entra alguien, me muero de la vergüenza. <risas> Imaginaros si lo tengo que sacar en un vídeo. Bueno, también me he hecho un estel para darme cuenta de todos los gastos y de los ingresos que tengo. Los gastos son muchísimos, los ingresos no tantos. <risa> Pero no sé cómo al final llego a fin de mes. Porque yo creo que a mí me pasa un poco como en las bodas. Cuando te vas a casar, si te dijera, mira... Al final de la boda, con todo, te vas a gastar 500.000 euros. Y tú dices, imposible, no es verdad. Y luego, realmente sí que te los has gastado. Que si el viaje, el vestido, el banquete, lo otro. Y dices, vale, ¿cómo he podido pagar yo esto? ¿Y lo has pagado? Vale, pues <ríe> a mí me pasa un poco con los gastos de la casa que digo, no sé cómo... Cómo llego, pero bueno, al final me apaño y, y más o menos voy quitando de una cosa de otra, no salgo mucho pero <risa> más o menos me apaño y también tengo que decir que tengo un amigo que es crack con esto de las cuentas pero es muy cruel y cuando me veo agobiada que me baja la cuenta hablo con él, me quejo un poco, le lloro y me dice ¿es que eres gilipollas o qué? sácate el excel y míratelo bien y estudiatelo y haz el favor de no quejarte más y lo odio mucho a esta persona <risa> pero me ayuda cuando veo que ya no tengo nada que hacer <risa> recurro a él porque son los únicos, él y mi madre que me dicen las cosas tal cual son claras como el agua, nena esto es lo que hay no sueñes, y que conste que no estoy triste ni nada, ¿eh? que estoy muy motivada para mejorar todos los ingresos <risa> de alguna manera y jolines, estoy viendo que tengo aquí una mancha, este de autobronceador el autobronceador y yo bueno, ya sabéis mi historia bueno, no se me quita, y ayer me pasó una cosa también muy ridícula y es que me he puesto pestañas postizas a tope que parece que tengo aquí unos cortinones que no me reconozco ni yo, menudos ojos y me... ¿ves? otro gasto innecesario pero bueno, es que lo de las pestañas Vale, tenéis que darme algún consejo o, o alguna patada en el culo, nenas. El caso es que, no sé, me pusieron dos tiras aquí de celo, como para sujetarme, no sé si las cejas o los párpados o algo, y cuando la chica de las pestañas me los arrancó, se me fue toda la piel aquí de la frente, se me quedaron dos trozos blancos. Y es que, claro, como yo llevo, aparte de maquillaje, llevo mucho otro bronceador, se ve que la piel se me peló y se me quedó ahí los dos trozos de celo en blanco, que menos mal que llevo el flequillico y, <risa> por la calle. <risa> Intenté taparme, pero Pero sí, así, de triste. Lo del autobronceador. Bueno, que me cambio de tema. He visto un modelo de negocio que me ha flipado porque lo considero Casi impensable, <risa> pero existe. Y es que yo contacto con influencers en la marca con la que trabajo para hacer colaboraciones. Y esta chica fue al revés, se puso en contacto conmigo y yo dije, vamos a ver quién es. Y cuando veo la cuenta, me encuentro un perfil de Instagram de una chica con muchísimas seguidoras, súper grande. Y por cierto, que no voy a decir quién es esta chica, ni mucho menos ni el marido <ríe> ni los hijos. Pero es posible que incluso la sigáis y la reconozcáis por lo que voy a decir a continuación. Es una cuenta en la que saca fotos y vídeos de su maravillosa vida en familia con su marido y sus dos hijos. De estas típicas cuentas pastelosas. Y a mí, en concreto, no me llama mucho la atención porque yo soy bastante más heavy. Pero hay muchísima gente que le gustan. Pero, ojo, digo, vale. ¿Cómo es posible que tenga tantas seguidoras esta chica? Y es que, cuando investigue un poco más, tiene reels en los que sale el marido simulando situaciones de su vida cotidiana. Y esto es lo curioso. Esto es lo que me explota la cabeza. Porque, os pongo un ejemplo, sale la mujer diciendo, cari ¿le preparas el almuerzo a los nenes, porfa? Y él sale en la cocina como un loco abriendo armarios que no encuentra los tapers. O sea, y la mujer es como poniendo cara de ojos al cielo. Uy, es que no vales para nada. Y el marido pone cara de uy, lo siento, Cari. O sea, yo me río, pero es que, o sea, no sé si da risa o no, porque dices, pobre marido, os cuento otra. Sale la chica diciéndole... Cari, ¿has comprado el regalo de la amiga de Jimena? Que era su cumpleaños, lo tenías que comprar tú, eras el encargado. Y sale el tío todo azorado, corriendo hacia la puerta... Como que no se había acordado el pobre de comprar el regalo de cumpleaños. O bueno, esto ya es lo máximo. <risa> Una noche. Ya a las tantas que hace el marido... Como que le simula el salto del tigre. Como que... Con... <risa> ahí en plan... Que quiero, quiero marcha. Y sale la mujer ahí... Toma en tu cara las pastillas del gelocatil, ¿vale? Y en plan, ella, ya sabes lo que hay. Un montón de comentarios diciendo, jaja, ja, me siento súper identificada, porque es que yo hago lo mismo. Y, y yo en plan diciendo, hostia, yo también me he sentido identificada en algunas situaciones con mi ma marido, que ahora no tengo, pero sí que me han resonado pues ciertas cosas. En general, sí que me ha recordado alguna situación que yo haya podido tener en mi casa. Pero claro, mi ex, si yo le digo que aparezca en un vídeo mío simulando ser un pelele... Porque es que o sea no tiene otro nombre, es que me gustaría decirlo que es de otra manera, pero es que es así, el pobre sale... Sin ningún sentido del ridículo El pobre marido de esta chica Y mi ex en aquel momento me hubiera dicho ¿Tú eres gilipollas o qué? Ya bastante te aguanto con que hagas tú tus vídeos Como para salir yo O sea, estaba pensando No tengo muy claro por qué el marido de esta chica Tiene ganas de aparecer En estas situaciones en los vídeos Pero claro, ojo, no me da ninguna pena Porque luego llegué a la conclusión Que él dirá, vale, yo salgo haciendo el tonto Pero tú factura, nena Factura porque es que no tiene otra explicación, no tiene otra, ¿Por porque el hombre va a salir ahí, o sea, porque la tía ganará una pasta, ya te lo digo yo entonces, bueno, cada uno que se apañe con su vida, pero sí que me llamó la atención yo pensaba, ya lo he visto todo en Instagram, en TikTok pero que va, que va, hay mucho por ver <ríe> qué locura tío, bueno, al final colaboramos con ella <ríe> Y para terminar quería hablar de un tema que no sabía si contarlo porque todavía estoy traumatizada y estoy en shock. <risa> Pero creo que el mensaje es bastante bueno y es que no tenemos que idealizar ni las personas ni las situaciones porque luego metemos la pata y nos llevamos cada hostia que es impresionante. A ver, ¿cómo se come esto? El caso es que hay veces que pensamos que las personas son de una determinada manera nos ilusionamos y luego no tienen nada que ver con eso, sobre todo al principio de las relaciones o cuando conoces a una persona o incluso una situación que tú dices, esto es fenomenal y luego no es tanto. Y a mí me ha pasado un montón de veces que me pensaba que una persona era como yo quería que fuera y luego, pues hostia, del universo y de la realidad y de lo que tú quieras. Bueno, pues esta vez ha pasado al contrario y voy a intentarlo contar desde el respeto que le tengo yo a esta persona porque me parece un tío, olé, de arriba abajo, pero las cosas son como son, no como queremos que sean, y es que empiezo a escribirme por Instagram con un tío de Suiza, a mí me, pa me pasa cada cosa que es para flipar, pero bueno, diréis, pues sí que utilizas tú el Instagram para ligar. Ni que fuera el Tinder. Pues no tanto. El caso es que casi no responde a ningún tío que me escribe mensajes, pero este me llamó la atención. Porque además, súper educado, simpático, maravilloso. Y empiezo una conversación que yo pensaba que no iba a llegar a ningún sitio. Y vuelvo a repetir lo que dije en el episodio 1, y es que la gente me ve de una forma y yo soy de otra. Yo siempre, de todas mis fotos... De 20 fotos saco las 3 que mejor estoy. Si no, sería imbécil. <ríe> o sea, los vídeos, si los grabo, me los preparo antes, con un guión. Esto lo hablo como me apetece, <ríe> pero los vídeos, que es algo en comunicación no verbal, me los preparo. Porque si no, pelita. Entonces, creo que doy una imagen que no tengo. Y para empezar, soy una tía de pueblo, sin más, súper normal. <ríe> no entiendo la carta de los restaurantes porque no salgo casi nunca a comer por ahí y para que os hagáis una idea una vez fui a un hotel de cinco estrellas y me llamaron la atención por ir en bikini por la recepción y no es porque quisiera provocar ni mucho menos es porque yo estaba acostumbrada en verano a ir en bikini por el hotel <ríe> en Gandía íbamos todos en bikini y en bañador por la recepción del hotel pero vamos, que quiero decir que no entiendo de protocolo de hotel de cinco estrellas y soy muy normal y <risa> pues eso, pues eso, que no creo que valga yo tanto la pena como para venir desde Suiza, porque es lo que hizo este hombre. Empezamos a hablar y me dice que quería conocerme, que iba a venir desde Suiza y yo le aviso y le digo, mira, si quieres venir, ven por ti, no por mí, porque yo no sé qué voy a hacer, no sé si te voy a conocer y voy a estar cinco minutos contigo o cinco días. Y él dijo, no pasa nada, yo voy por mí. Y yo digo, pues nada, vamos a conocernos. Y total, que viene? Yo cuando lo veo venir, me veo un tío alto, bien plantado, con muchísima clase, muy bien vestido, eh, oliendo a perfume bueno de 5 metros hacia mí. Yo, con mis botas blancas sucias, porque no me suelo limpiar mucho los zapatos, en vaqueros... Bueno, nada que ver O sea, me daba hasta vergüenza ponerme a su lado Porque el tío estaba bien Ahora encima viene con medio kilo de chocolate Suizo, buenísimo Con un silbato para meditar para mí Un libro Me trajo un montón de cosas El hombre perfecto Lo malo es que él se había imaginado ya una vida conmigo Y se había inventado una vida para mí para mejorarla. Yo lo agradezco, pero claro, <ríe> mi vida es mía y tú me puedes dar consejos, pero organizarme no. Entonces, claro, ahí ya empezamos mal. O sea, yo quiero seguir con mi vida sin más. <ríe> o sea, quiero decir, yo no puedo hacer que una persona se venga de otro país, vamos a ver, que no vive en Albacete, porque él se ha imaginado una imagen de mí que yo no soy, o no, o no sé, o que se quiere imaginar, o o una, yo qué sé, o una vida que, que conmigo no puede ser el caso es que yo de cuatro días que él estaba aquí pasé un día con él solo estuvo bien, fuimos a cenar estuvimos charlando, un tío muy interesante con mucha vida, mucha experiencia yo con muy poca calle, ¿sabes? <risa> muy poco experimentada de la vida en general, y claro, él me daba vueltas pero yo ni más a gusto. a ver, yo soy él y vengo aquí cuatro días a estar conmigo y paso solo un día con él y digo, vamos a ver <risa> ¿tú qué? o sea, yo pillo cada cabreo que lo flipas o sea yo ya le hubiera hecho la cruz pero esta persona que es tan top no le importó, o sea, él le dio importancia al día que yo pasé con él y los días que no estuve con él, dijo, con un día me ha sobrado para conocerte y para pensar que tú y yo tenemos un futuro. Claro, a mí esto me agobió mogollón porque él se va a su país, se vuelve y sigue imaginándose una vida en común conmigo. ¡Ay, madre mía! Claro, yo cuando le digo, mira, yo no voy por ese camino, yo quiero hacer mis cosas y él, que no. Es que ¿sabes qué pasa? que Cuando una persona no quiere oír la realidad, no la oye. Oye lo que quiere e interpreta lo que quiere. Incluso de lo que yo te esté contando ahora, tú puedes interpretar mil cosas distintas y cada persona va a pensar una cosa distinta de mí y me va a juzgar de cualquier manera. Pero él, que es el que importa en esta historia, no entendía que yo no pudiera querer una vida mucho mejor a su lado que él me iba a ayudar y me iba a mejorar mi, mi situación económica, emocional y todo. Entonces, claro, yo empecé ya a decirle las cosas cada vez más claras. Yo ya te lo dije, que yo no quería nada de un futuro. Yo simplemente, si querías conocerme y tal, pues ya nos conocemos, pero yo quiero seguir con mi vida. Bueno, no entendía, no entendía, no entendía y al final digo, pues esto no puede ser. Cuando ya llevaba yo qué sé, 30 llamadas perdidas, 30 mensajes. Y dije, pues yo ya no le escribo más. Y ya dije, lo voy a bloquear porque es que este hombre no está entendiendo. Y al final esto ha acabado como el rosario de la aurora. Moraleja de todo esto, para mí no quedar más <risa> por Instagram con gente que no conozco. Y segundo, no pensar que las personas son lo que no son. Que son lo que queremos que sean, pero es que no son. Quiero decir, para mí esto ha sido un shock. Ha sido un aprendizaje de vida y pienso que tenía que haber sido mucho más dura y mucho más cortante para no alargar este proceso que ha durado cuatro o cinco días después de que él se fuera a su país. Y pienso que, que oye... Que lo, lo siento, lo siento muchísimo, porque es un tío que, que ole, porque yo al principio no sabía si es que era muy rico y por eso venía, o era muy caprichoso y por eso venía, o si es que era muy salvaje y en plan, voy a vivir la vida. <ríe> yo pensaba que era como mucho más eso de a tope, voy con todo, ¿sabes? Hoy te veo a ti que estás en España pero mañana me voy a Bélgica y veo a otra. Yo pensaba que iba más en ese rollo y me equivoqué. Espero que nos veamos la semana que viene, que paséis una semana espectacular y que muchísimas gracias por haberme escuchado, por favor, decidme lo que pensáis en los comentarios o por mensajes privados que... Bueno, tengo cada mensaje que estoy flipando, me encantáis. Podríamos hacer un podcast entre todas, que molaría mogollón, porque hay cada historia que, bueno, me dais vueltas. Así que, así que os mando un besazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y nos vemos muy pronto.